1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien ben alors
0: qu'avons-nous au sommaire de cette émission? Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de cartes pour enchaîner ensuite sur les forums euh, sur un forum roleplay. Euh, ensuite on parlera d'un comment je peux dire ça, un livre illustré, voilà. Euh, puis bah, tu vas enchaîner sur les courts-métrages Puisque le cinéma pour le moment n'est
1: pas ouvert Il y aura une réouverture a priori euh, mi-décembre Oui peut-être euh, Mais oui il va falloir attendre un petit peu avant d'aller au cinéma Donc du coup euh, je continue toujours sur les, sur les courts-métrages d'animation Qu'on peut trouver euh, gratuitement hein, sur Youtube Et euh, bah, cette semaine j'ai fait un thème euh, J'ai fait le thème euh, animaux Voilà c'était simple
0: Oui je pense <rire> que ça doit pas être trop compliqué Et puis bah, après je ne sais pas ce dont tu vas nous parler
1: et eh bien, après, toujours euh, l'actu euh, tournage. Ah oui, évidemment,
0: oui, l'actu tournage, oui,
1: c'est vrai que ça continue. Et ça continue toujours, il y a des petites euh, choses qui se passent quand même. Et puis, euh, ben, cette semaine, ce sera Animé Nostalgie, où je vous parle, et je vous spoil, un dessin animé des années 70. Oula,
0: on oui <rire> Et puis, on finira avec une euh, série euh, espagnole, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein. <rire> Alors, Oui, c'est une, une série savoir. espagnole, c'est bien espagnol
1: <rire> Ok. C'est parti pour une heure de loading avec donc les sorties jeux vidéo. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 24 novembre de Football Manager 2021, disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Sports Interactive et édité par Sega. C'est un jeu de gestion stratégie, nouvel opus de la série qui met le joueur dans le rôle de manager et entraîneur de foot. Avec plus de 50 pays et 2500 clubs de tous niveaux, choisissez vos couleurs et le défi adapté à vos ambitions. Consultez le staff technique pour évaluer en détail les points forts de votre équipe avant de plonger dans le marché des transferts. Définissez des tactiques, des formations et des styles de jeu pour chaque match et menez votre club vers le succès. Football Manager 2021, c'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 25 novembre de Out of Space Coach Edition. C'est développé et édité par Behold Studios. C'est disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Et c'était déjà disponible sur PC depuis février. C'est un jeu de stratégie multijoueur en coop, en local et en ligne. Le concept est simple, cohabiter avec d'autres joueurs au sein d'un vaisseau spatial. Mais cela mettra vos compétences d'organisation et de coopération à rude épreuve. Vous allez devoir générer des ressources, faire à manger, recycler vos ordures, recycler également de la bave d'extraterrestres, acheter et construire de nouvelles technologies et résister également à une attaque extraterrestre. Et prendre également soin les uns des autres pour instaurer une colocation digne de ce nom. Out of Space Coach Edition, c'est disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Et enfin la sortie, euh, le 26 novembre, de Picross S5, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Jupiter Corporation. C'est un jeu de puzzle, euh, nouvel opus de la série Picross. Le but est simple, coloriser des cases d'une grille et résoudre un puzzle à l'aide d'indices numérique, Avec 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles Clip Picross, 30 puzzles Color Picross et 5 puzzles extra, ce n'est pas moins de 485 puzzles à résoudre. Cette nouvelle version comprend une fonctionnalité qui affiche le temps, euh, le temps mis pour terminer les puzzles de chaque mode ainsi que le temps mis pour résoudre l'intégralité des puzzles. Picross S5, c'est disponible sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite tu vas nous parler de... Euh, D'un jeu de cartes.
0: Euh, on va essayer de, de faire en sorte qu'un bandit ne s'échappe pas.
1: D'accord Ok, très bien. On écoute un peu de musique avec, tiens, ça fait longtemps, Lady Like Dragons, avec le titre Magic Potion. Et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi, 20h, c'est le samedi, 13h, c'est sur campus3.fr, et c'est sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu vas nous parler d'un jeu de cartes
0: oui, un jeu de cartes coopératif qui se joue, euh... bon, on peut jouer tout seul si on veut, euh, <rire> sinon ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Euh, C'est marqué à partir de 6 ans, mais je pense qu'il y a moyen de jouer avec des plus petits euh, moyens. Euh, une partie dure environ 30 minutes, ça peut durer moins longtemps, ça dépend si vous êtes bon ou pas, voilà. enfin puis ça dépend aussi... Euh de la chance que vous allez avoir. Donc, euh, ça se joue avec des cartes. Euh, en fait, vous allez incarner des justiciers qui vont s'unir afin d'empêcher l'évasion d'un redoutable bandit. Le bandido est coincé dans sa cellule, mais compte bien faire tout ce qu'il peut pour retrouver sa liberté. Habile de ses mains, il creuse de nombreux tunnels. Votre but, contrer ses plans d'évasion en lui bloquant toutes les sorties et le garder bien au chaud dans sa prison. Alors, vous avez deux niveaux de jeu. La carte de départ, vous pouvez la retourner et euh, vous avez euh, plus ou moins de, de tunnels, de début de tunnels. Et donc, vous allez à chaque fois avoir euh, trois cartes en main. Et euh, dans ces cartes, vous allez avoir des tunnels qui vont dans différents sens, qui ont différentes euh, issues. Euh, et il va falloir faire en sorte de faire tourner en rond euh, bah, le bandido. Ou alors, euh, si vous avez la chance d'avoir une carte. Euh, gardien donc c'est une carte avec une main et une petite lampe torche ça veut dire qu'il va se faire prendre par un gardien s'il va par là donc ça permet aussi de bloquer des issues et donc euh, voilà tour par tour vous allez faire une espèce de labyrinthe de tunnels. et le but c'est que euh, bah, avant que tout le tas de cartes ne s'épuise il n'y ait plus une seule sortie qui soit possible donc voilà il va falloir le faire tourner en rond ou avoir ces fameuses petites cartes avec euh, les lampes torches. Donc c'est sympathique comme jeu, ça dure pas très longtemps. Euh, donc comme j'ai dit, hein, c'est de 1 à 4 joueurs. Euh, donc il disait à partir de 6 ans, mais je pense qu'il y a moyen un peu plus jeune d'expliquer un peu. Enfin, ça ne me paraît pas très compliqué non plus. Euh, voilà, un petit jeu. Euh, un petit jeu presque un jeu d'apéro finalement. Sauf que il faut quand même de la place. On peut pas trop y jouer au milieu des cacahuètes. <rire> faut, faut, je, je conseille de se mettre par terre ou d'avoir une grande table. Euh, nous, au bout d'un moment, on a, on a poussé un peu les cartes parce qu'on n'avait plus de place. Mais voilà, un petit jeu, euh, un petit jeu sympathique qui s'appelle donc Bandido. Voilà. Aussi rapide que mon explication, finalement. Oui. <rire> Mais euh, voilà, un petit jeu, un petit jeu sympa. On, on a combien de
1: temps et il joue une partie
0: euh, environ ça peut aller jusqu'à une demi-heure mais ça peut être plus rapide. D'accord. Ça dépend si les personnes réfléchissent beaucoup pour poser les différents mmh. chemins ou euh, puis si ça dépend sur les cartes sur lesquelles vous allez tomber au final. Mmh. Si vous tirez tout de suite euh, je ne sais combien de lampes torches, il euh, y a rien de vite, fait lui bloquer le...
1: Le... son passage. Donc voilà, bandido. Bandido. Ok, très bien. On écoute euh, un peu de musique et puis euh, ensuite eh bien, je vous parlerai bah, du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine et je vous emmènerai euh, au Japon, euh, un Japon un peu particulier on va ah, dire.
0: Ça tombe <rire> bien parce qu'après je parle de bouquins, ben oui, au Japon
1: J'ai remarqué ça et c'était <rire> pas du tout fait exprès <rire> en fait. <rire> non, la non, troisième série,
0: non c'est pas du tout le Japon mais...
1: On écoute euh Phoenix avec euh le titre L'assaut et on se retrouve tout de suite après, vous êtes bien sur Radio Campus 3 et dans l'émission Loading vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi en direct 20h-21h en rediffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, euh, eh bien, c'est l'heure du forum roleplay, le, le forum d'écriture euh, que euh, je mets à l'honneur chaque semaine. Donc, euh, toujours euh, avec euh, des choses un peu différentes. Hein, J'essaye de vous proposer des, des choses différentes. Et là, euh, nous allons aller dans un forum qui s'appelle OTEC, euh, qui est donc euh, les abréviations de Okutama Technology and Ecology City. Voilà, un petit forum qui n'est pas très très vieux, il a une poignée de jours. Il a ouvert ses portes le 15 novembre dernier, oui. Est vraiment une poignée de jours euh, c'est un forum euh, un peu futuriste, ça se passe en 2030 au Japon et Otech est en fait un mélange de ville ultra moderne et d'un jeu virtuel basé dans un monde médiéval tech fantasy, voilà ça fait un petit peu penser à euh, Ready Player One euh, sur le fond je dirais mmh. avec euh, cette ville euh, voilà, particulière et puis, et puis ce monde virtuel où les gens vont au niveau des graphismes sur ce forum, eh bien, ce sont des graphismes plutôt clairs, dans les tons de bleu et blanc. Euh, ici, sur le forum, ce sont des avatars dessins. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Alors, Vous avez d'abord toujours euh, euh, des, des races jouables. Euh, ici, ce sont plutôt des races jouables dans le monde virtuel, humains, elfes, furies ou hybrides. Et vous allez pouvoir également jouer euh, plusieurs classes, puisque on va dire que toute la majorité euh, de ce forum se passe dans le monde virtuel. Et au niveau des classes jouables, eh bien, il y a quand même pas mal de choses. Tout d'abord, il y a archer, assassins, bandits, barde, duellistes, gardien, lancier, mage, nécromancien, ninja, paladin, ravageur, samouraï et sorcier. Voilà, vous avez vraiment le choix euh, entre toutes ces classes euh, bien sûr sur le forum vous avez un petit descriptif hein, de tout ça euh, au niveau des annexes c'est eh bien euh, pareil quelques petits trucs à lire euh, tout d'abord euh, la partie Okutama donc, qui est donc la partie euh, réelle euh, vous avez euh, une carte de la ville euh, qui s'appelle carte simplifiée et j'ai beaucoup aimé euh, la, petite note, euh, la petite note du maître du jeu en dessous euh, c'est moche mais c'est clair <rire> voilà <rire> c'est vrai que bon c'est pas un super super dessin mais euh, ça a le mérite d'être clair, c'est sûr. Euh, vous avez une annexe sur un point sur la technologie, euh, et également une annexe sur les coutumes, traditions et fêtes, et principalement les fêtes euh, japonaises. Et puis vous avez euh, l'autre partie, la partie Memoria qui est donc la partie virtuelle avec l'histoire de Memoria et, euh, et des cartes. Vous avez également euh, tout ce qui est classe et bestiaire des races. Vous avez euh, une annexe sur l'expérience et la monnaie puisque bien sûr il y a de l'XP euh, pour les, les personnages. Et il y a un système de monnaie euh, qui est tout simplement euh, des pièces d'or. Vous avez une partie Cat et Donjon. Alors comme c'est un forum qui vient d'ouvrir depuis quelques jours, pour le moment c'est pas encore tout à fait renseigné, mais je pense que le maître du jeu va euh, compléter cette partie-là. Euh, pour l'instant, c'est juste écrit « à venir euh, ». Donc, quête et donjons, ça peut être vraiment très sympa. Vous avez également euh, une annexe sur euh, les inventaires et autres. Alors là, ça concerne tout ce qui est euh, objets, équipements, armes, système d'évolution trésors, potions, etc. Et pour le moment, ce n'est pas rempli. C'est également à venir. Donc voilà, comme c'est un forum vraiment très jeune, euh, le maître du jeu n'a pas encore tout rempli. Mais ça va venir. Et puis, vous avez euh, également euh, une annexe sur le, le bestiaire des créatures, avec des dessins. Et c'est marrant, parce que ces dessins, on, on dirait qu'ils ont été faits main. Euh, et je me demande si c'est pas le maître du jeu qui les a fait euh, lui-même. Alors, il n'y a pas encore tout. Et les descriptions sont aussi à venir. Mais euh, c'est plutôt bien, bien dessiné hein, les petits. Il a fait un petit lapin vraiment sympa. Euh, voilà, vous pouvez aller voir, Vestiaire euh, des créatures. Et puis euh, voilà pour les annexes. Il n'y a pas énormément de choses à lire sur ce forum. Euh, vous avez euh, la partie roleplay où vous pouvez euh, lire les roleplays qui sont déjà existants, euh, même si le forum n'a que quelques jours. Euh, voilà, pour vous donner une petite idée donc, de ce forum qui s'appelle OTEC. Okutama euh, Technology and Ecology City, Okutama d'ailleurs qui existe vraiment, euh, c'est un bourg de Tokyo il me semble. Euh, donc c'est un forum qui n'est pas très vieux, il, est, il a ouvert ses portes le 15 novembre dernier. Il y a déjà huit membres enregistrés et puis pour euh, l'écriture, eh bien pas de ligne minimum. Euh, voilà, vous êtes assez libre. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper otec.forumactif.com. Ou alors bah, vous allez euh, comme d'habitude hein, sur notre blog, hein, euh, on, on y met nos, nos informations euh, et notamment vous avez le lien euh, qui vous emmène donc euh, au Japon. Euh, voilà en ce qui concerne le forum d'écriture euh, à l'honneur euh, cette semaine. On écoute euh, un peu de musique et puis ensuite bah, tu vas du coup nous parler également de Japon.
0: Oui, je vais vous parler donc, de livres illustrés euh, de la maison d'édition euh, Isseki Nicho dont je parle souvent. Euh, qui est une maison d'édition euh, française, basée, basée euh, du côté de Strasbourg, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ce sont d'ailleurs les, les deux créateurs de cette maison d'édition qui ont euh, écrit et dessiné ces quatre livres dont je vais vous parler.
1: Ok. On écoute le maximum couette avec le titre « Et alors ?». Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading ». Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et euh, du coup, Elodie, tu vas nous parler euh, du Japon. Oui, euh, donc de,
0: des éditions, Isekinicho dont je parle souvent, qui ont vraiment, euh, n'hésitez pas, hein, ils ont tout un panel de livres qui sont fantastiques. Et là, je vais parler des livres qui sont peut-être plus à la base pour les enfants. Moi, je les ai pris pour moi, mais je les ai vraiment euh, beaucoup aimés. Euh, donc, ce sont des contes du Japon. C'est une collection qui s'appelle Mukashi Mukashi, qui veut dire « Il était une fois » en japonais. D'accord. Donc, c'est de Delphine Vaufray et Alexandre Bonnefoy. Ils ont quatre livres. Ils en ont dans chacun euh, illustré deux, en fait. Euh, voilà. Un coup, c'est l'un. Un coup, c'est l'autre. Donc le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs, esprits, monstres et autres sorcières. Et cette collection vous propose de découvrir ces histoires très populaires au Japon mais souvent méconnues hors de l'archipel. Donc c'est des livres à partir de 5 ans donc c'est vraiment des, des contes, il hein, n'y euh, a pas énormément de textes. Par contre il y a des dessins qui sont vraiment magnifiques, splendides, avec euh, plein de couleurs. Et évidemment bah, dans la thématique euh, du Japon, donc des dessins euh, très euh, japonisants, je peux ouais. dire ça comme ça. Mais... <rire> Alors sur le tome 1, euh, à chaque fois vous avez en fait trois, euh, trois histoires, trois contes. Alors le tome 1, je pense que c'est mon préféré parce qu'il y a une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, donc le, la première histoire s'appelle Issunboshi. Ça parle d'un enfant qui n'est pas plus grand d'un pouce et qui rêve de devenir samouraï et donc il va se lancer dans un long périple. La deuxième histoire s'appelle « Un mariage venteux ». Ça, c'est mon histoire préférée. C'est une jeune femme qui se marie, mais elle cache un terrible secret à son époux. Et son terrible secret, c'est qu'elle fait des paix horribles. Des paix qui sont dignes d'une tornade. D'accord. L'histoire est vraiment très très bien. Bref. Euh, vous avez le voyage du mille-pattes, donc un mille-pattes doit partir chercher un docteur pour soigner un ami malade. Ensuite, vous avez le tome 2 avec le moineau à la langue coupée, donc une jeune fille se lie d'amitié à un moineau, mais sa tante jalouse coupe la langue de l'oiseau. Le singe et la tortue, beaucoup d'animaux hein, dans celui-ci. Euh, la princesse du royaume au fond des mers veut manger un singe. Elle envoie une tortue pour en ramener un au palais. Une peur étrange. Un groupe d'amis discute de ses peurs. L'un d'eux a une phobie pour le moins étrange. Euh, donc vraiment des, des thématiques dont on n'a pas l'habitude. Hein, parce que vous connaissez sûrement euh, les fables de la fontaine qu'on ne, qu ne cite plus. Mmh. Mais là, c'est sympa d'avoir d'autres histoires euh, qui nous viennent d'ailleurs. Euh, vous avez le tome 3 qui va parler notamment avec euh, Momotaro d'un jeune samouraï qui part sur une île combattre des démons bien encore l'histoire de Kuma et Kitsune, un renard et un ours qui décident de cultiver un champ ensemble, mais rien ne se passe comme prévu. Vous avez également le démon et la jeune fille, où une jeune fille se retrouve malgré elle à combattre un démon. Et puis le dernier tome, en tout cas pour le moment, le tome 4, où vous allez retrouver l'histoire Mataro. Donc Après avoir sauvé une tortue, un jeune pêcheur est invité au royaume du fond des mers pour être récompensé. Vous avez le royaume des souris, où un vieil homme découvre, au fond d'une grotte, le royaume des souris. Et le tangu invisible, où un enfant va essayer de voler une cape d'invisibilité à un démon pour faire des bêtises. Donc voilà, trois petites histoires à chaque fois pour, les, pour chacun des tomes. Et c'est tout à fait charmant et moi j'ai adoré. Voilà, J'ai acheté les trois, c'est vraiment, trois, enfin quatre, pardon. vraiment quatre, quatre très beaux livres, quatre très beaux objets à avoir dans ces bibliothèques. Et voilà, je ne peux que vous conseiller euh, encore et toujours les éditions toujours
1: Donc là, ça s'appelle Mukashi Mukashi. D'accord. Ok, merci Elodie. On repasse euh, à la musique et puis ensuite, bien euh, comme il n'y a pas de, de cinéma encore, euh, donc je ne vous parlerai pas des sorties ciné, mais je vais vous parler de courts métrages d'animation. Euh, voilà, c'est ce que j'avais mis en place au premier confinement. Et euh, du coup, eh bien, je continue là-dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. En plus, sur YouTube, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Bon, alors je fais de chaque fois un petit thème. Bon, là, c'est vraiment, j'ai pas pris de risque hein, avec le thème animaux. Euh, voilà, je vous ai concocté cette cette court métrage d'animation. On verra ça d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous parlerai de l'actu tournage avec ce qui se passe un petit peu. Bah oui, il y a quand même des tournages qui sont faits, des choses qui sont décidées. Euh, et puis euh, on passera à la petite rubrique cette semaine c'est animé nostalgie où je vous parlerai d'un dessin animé des années 70 et eh oui, oh, qui était un peu diffusé dans les années 80. Euh, et bien sûr, comme d'habitude, un hein, petit blind test, hein, où je passe la musique. Et, euh... ah, si je connais, après, s'il est passé dans les années 80. Euh... Ah oui. Elodie, <rire> tu devras deviner en moins de 10 secondes euh, ah, bon la musique. Quand oh même. Non, <rire> et ensuite, on finira par une série, c'est bien ça Oui, une série espagnole. Une série espagnole. Ok, on écoute euh, Lisa Anigan avec euh, le titre euh, « Notes » et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 euh, et toujours dans l'émission « Loading ». Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3, toujours euh, dans l'émission « Loading » le jeudi 20h, euh, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles et donc euh, on passe maintenant eh bien à la partie euh, court-métrage et non pas euh, sortie ciné Puisque pour le moment il va falloir encore un petit peu attendre hein, pour aller au, au cinéma euh, Et donc euh, eh bien, je vous en ai sélectionné 7 des courts-métrages d'animation Toujours euh, de moins de 10 minutes Et là le thème, euh, ouais, je me suis pas mouillée, c'est le thème animaux euh, Donc je vous en ai choisi 7 différents avec des animaux euh, différents à chaque fois euh, le premier euh, que je vous propose euh, donc ces courts-métrages que, que je vous ai mis en lien euh, sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et des courts-métrages que vous pouvez voir sur Youtube le premier, alors il y a beaucoup de, de courts-métrages dans cette sélection de 7 euh, qui viennent de, de l'ESMA, euh, l'école supérieure des métiers artistiques euh, qui ont été faits par des élèves, qui c'est vraiment brillant quand même, j'aime beaucoup hein, les, les courts-métrages de l'ESMA et notamment le premier euh, donc c'est un court-métrage de l'ESMA de 2017 qui s'appelle « Made in France » Euh, réalisé par Lamia Akaba, Robin euh, Siofi, euh, Brice Double, Stanislas Grenet, Maxime Guéry et Alexia Portal. Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent vos chaussettes disparues Made in France vous le révèle. Vous le révèle. Voilà, c'est un de mes courts-métrages préfé préférés de cette sélection. J'ai adoré ce court-métrage parce qu'on ne sait pas du tout où on va euh, dès le départ. Euh, et on ne s'attend pas du tout à cette fin. Voilà, moi, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle « Made in France euh, ». J'ai trouvé que euh, c'était très intelligent et très imaginatif. Euh, vraiment, c'est mon coup de cœur hein, parmi, euh, parmi cette sélection euh, « Made in France » voilà de, de l'École supérieure des métiers artistiques euh, de 2017. Et je vous ai mis, bien sûr, le petit lien donc euh, sur euh, notre blog. Autre court euh, métrage d'animation que je vous propose, ça s'appelle « Ice Paper ». Euh, toujours euh, de l'ESMA, euh, c'est réalisé par Alicia Journet, Maïli Bouiline, Swazic Lefeuve, euh, Clément Malargé, Guillaume Esco et Eddy Martinez. Euh, deux manchots sur la banquise découvrent quelque chose qui risque de changer l'avenir de l'Antarctique. Voilà, euh, des manchots euh, très sympas également euh, à voir dans ce petit court-métrage d'animation « Ice Pepper ». Autre film que je vous propose s'appelle Catch It, toujours de l'ESMA en 2015, réalisé par Paul Barr, Marion Desmarets, Nadège Forner, Pierre-Baptiste Marty, Julien Robin et Jordan Soler. Un groupe de suricates veille amoureusement sur leur unique fruit, mais un vautour va perturber leur quiétude. Aussi vraiment euh, marrant, euh, voilà ces petits suricates, c'est toujours sympa les suricates en fait, j'aime bien euh, comme animal. Euh, donc voilà, catch it également euh, en lien sur notre blog. Vous avez ensuite euh, le court métrage Shine. De 2016, dirigé, euh, réalisé par Alexander Dietrich et Johannes Flick. Deux créatures mâles et brillantes se battent pour essayer d'impressionner une femelle. Chacun d'eux veut la convaincre en lui offrant un meilleur spectacle de lumière que son concurrent. Voilà, encore un, un petit court-métrage avec des petites bébêtes euh, bizarres. Euh, donc euh, toujours en lien sur notre blog. Autre euh, court métrage euh, et là c'est à nouveau l'ESMA qui l'a fait, ça s'appelle euh, Un renard et une souris. Euh, L'histoire d'un renard solitaire qui chasse une souris, mais leur euh, relation va évoluer au cours de leur euh, aventure. C'est réalisé par euh, Camille Chay, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin Roger. C'est très joli, euh, j'aime beaucoup euh, notamment le, le, le renard le voilà, il est très joli. Je le trouve vraiment très beau, ce renard. Euh, voilà, à voir également euh, sur YouTube et en petit lien sur notre blog. Autre film que je vous propose, c'est « Plume euh, », un court-métrage d'animation réalisé en 2018 par Léa Grelet, Claire Lisoret et Nabil zine étudiant euh, étudiant en quatrième année de la filière animation 2D euh, à 3IS Paris. Euh, et l'histoire, c'est après avoir été influencée par une publicité qu'elle a vue à la télévision, une jeune femme veut forcer son gros chat à perdre du poids. Voilà, c'est euh, amusant aussi. Euh, voilà, ce gros chat euh, qui, ne, qui ne veut pas euh, manger de la nourriture euh, moins grasse, on, on va dire. Et qui ne veut pas perdre du poids, tout simplement. Euh, et puis, pour finir, eh bien, après les chats, ben, euh, on va passer aux chiens. Avec un court-métrage qui est une association américaine qui s'appelle South Eastern Gu Guide Dogs, qui forme en fait les, les chiens guides à produire, et ils ont produit donc un, un court-métrage en guise de publicité qui s'appelle PIP. Et voilà, et donc vous pouvez voir des, des petits chiens adorables. Et euh, voilà, un, un joli euh, court-métrage en, en guise de publicité pour cette association euh, qui forme les, les chiens euh, guides euh, d'aveugles. Euh, voilà, donc euh, pour ces, euh, ces courts-métrages spécial animaux, que vous pouvez voir donc, sur euh, notre blog, loadingradio.wordpress.com du côté de l'actu-tournage, eh La Panthère Rose, un reboot en préparation par le réalisateur de Sonic. Et oui, En février dernier sortait le film Sonic, hein, adapté des, des jeux vidéo du même nom. et Son réalisateur Jeff Fowler eh bien, va mener euh, le reboot de La Panthère Rose. Son expérience avec le hérisson bleu l'aidera, euh, car ce nouveau projet est pour lui... Euh, va reprendre euh, ce mélange entre euh, mise en scène avec des prises de vue réelles et l'intervention de CGI afin de donner vie à l'animal. Alors, CGI, c'est euh, Computer euh, Generated Imagery, euh, en français, c'est effets spéciaux numériques, hein, tout simplement. <rire> <rire> Et donc euh, la panthère rose sera l'ami imaginaire du fameux Jacques Clouseau euh, On n'est donc pas dans un procédé à l'ancienne où la panthère rose n'apparaissait pas dans le film euh, Et c'est une première car jamais on, on avait vu le héros en train de côtoyer euh, la panthère au cinéma Étrange d'ailleurs que personne ne se soit emparé de cette idée auparavant Bon. Euh, la MGM travaille sur le sujet depuis le début de l'année et vient de trouver ce qui ressemble au candidat idéal pour euh, rendre le concept rendre concret euh, le script écrit par Chris Bremer on souhaite quand même à Jeff Fowler de ne pas se planter dans cette fois, euh, cette fois avec le, le design de la star du film comme ce qui s'est passé avec Sonic hein. euh, euh, souvenez-vous une polémique avait été déclenchée après la première bande-annonce de Sonic euh, le look de, du hérisson avait vraiment révolté les fans euh, poussant le studio à le modifier pour ne pas filer vers un bide euh, et il l'avait fait, hein, ça avait pris un peu plus de temps, et finalement, ça rend euh, vraiment mieux après, hein, parce que quand on voyait le, la première bande-annonce de Sonic, c'était pas gagné. Alors tout le monde sait à quoi ressemble la panthère rose. Hein, on n'est jamais à l'abri quand même d'une mauvaise surprise, à moins de faire comme euh, dans le prochain Tom et Jerry, en restant avec une apparence à l'ancienne. Alors hormis le réalisateur, personne n'est encore cité pour le casting. Le choix de l'acteur qui incarnera Clouseau est le principal défi. Pour l'intrigue, eh ben là euh, encore, euh, il devrait s'agir d'une enquête euh, avec un voleur de bijoux, hein, quelque chose dans le genre. Donc on n'en sait encore euh, rien, en fait, sur, sur, sur cette histoire et sur la date de sortie. Donc affaire à suivre pour le reboot de la rose. Et puis, autre actu, Deadpool 3, c'est officiel. Le film est enfin en développement chez Disney. Hein. Donc lorsque Disney est parvenue à trouver un accord avec la Fox pour récupérer ses actifs contre plus de 70 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle pour le futur de Marvel Cinematic Universe, parce que le studio détenait les droits des X-Men, des Quatre Fantastiques et de Deadpool. Et Disney allait bien finir par avoir l'envie d'introduire tout ce beau monde ou une partie dans l'univers étendu. La fin de l'arc Avengers est le moment parfait pour lancer euh, des nouvelles histoires et des personnages. Et par contre, il se posait un petit problème euh, pour Deadpool, qui est en fait un anti-héros avec euh, pas mal de travers inadaptés, un spectacle pour le grand public... Alors, ce public que la maison de Mickey vise pour toutes ses productions, eh bien la firme freine toujours des quatre fers quand il faut aborder des univers violents. Mais les deux films Deadpool ont respectivement rapporté 782 et 785 millions de dollars. Alors tout est en place pour qu'un troisième opus voit le jour avec encore un déluge de billets à l'arrivée. On nous apprend que les grandes manœuvres viennent donc de commencer hein, pour Deadpool 3. Les sœurs Wendy et Lizzie Molineux ont été engagées pour rédiger le script avec bien entendu Ryan Reynolds pour reprendre un rôle qui lui va plutôt bien. Mmh. Euh, C'est les scénaristes qui sont sorties gagnantes de multiples entretiens de ces derniers mois avec l'acteur et le studio. Euh, on note que Deadpool 3 euh, devrait aussi préserver son ton habituel, avec certainement un classement interdit, au moins deux quelque chose. Hein. Euh, et pour la mise en scène, le nom de David Leitch, le, le responsable du second film, est évoqué, mais euh, pas le moindre deal n'est encore signé. Tous ces éléments prouvent que l'on va s'inscrire donc dans la continuité de ce qui a été fait avec la Fox. Aucune précision n'indique à l'heure actuelle que Deadpool 3 euh, fera partie de l'univers étendu, cependant. Voilà, donc affaire à suivre également pour le prochain Deadpool. Et puis, euh, on en arrive donc euh, eh ben à la petite euh, rubrique. Et cette semaine, j'ai choisi euh, la rubrique « Animé Nostalgie » où je vous parle et je vous spoil, euh, oui, si vous ne voulez pas entendre la fin, bah, il faut s'éloigner pendant 5 minutes. Hein. Euh, je vous spoil donc un euh, dessin animé euh, des années 70, qui a été largement rediffusé, on va dire. Et euh, bah, comme d'habitude, un petit blind test. Elodie, tu as on va dire, on va dire, 10 secondes pour trouver le dessin animé. Alors, je pense que tu vas reconnaître. Je ne sais pas si tu regardais, mais en tout cas, eh bien ça faisait comme ça. Oh bah si,
0: j'ai même le 45 ans qui tourne ah. en boucle. Hein.
1: Comment tu peux nous dire C'est Heidi eh oui Je la regardais aussi, effectivement. Tu regardais. Voilà, on va laisser un peu la musique. Ah, Heidi. Alors Heidi, c'est une série télé d'animation japonaise en 52 épisodes de 24 minutes. Et j'ai tout vu. <rire> j'ai tout vu.
0: Ouais, 24 minutes un épisode
1: Ouais, et il y en a 52.
0: Tu t'appelles générique à chaque fois Non, je crois qu'au
1: bout d'un moment tu ne peux pas, tu, tu peux que tu deviens fou quoi. Voilà. voilà. Non, non, je, je, je passe le générique. C'est
0: comme les trompettes de Camelot, tu sais, ça te réveille entre ah deux épisodes.
1: <rire> voilà, donc 52 épisodes de 24 minutes et je vous assure que j'ai tout regardé. J'ai trouvé ça quand même long. Euh, ça a super cartonné au Japon. Bah, moi, j'en ai un bon souvenir hein, de petite fille. Alors, ouais, oui et non. Moi, j'ai trouvé ça, euh, bah, maintenant, on va dire qu'avec le recul et que j'ai vu les 52 épisodes, j'ai trouvé ça long. Il y a beaucoup d'épisodes qui ne servent pour moi à rien, qui sont un peu longuets. Je dirais qu'en euh, 39 épisodes, ça pourrait être largement résumé. <rire> voilà, donc 52, c'est trop. <rire> euh, donc c'est basé sur, sur deux romans euh, de l'écrivaine suisse euh, Johanna Spiri-Husser. Euh, et en France, ça a été diffusé pour la première fois euh, le 22 décembre 1979. Sur TF1, dans les visiteurs de Noël, et puis ça a été largement diffusé ensuite. C'est un, un dessin animé qui arrive en 74 hein, au Japon, et le metteur en scène, l'un des metteurs en scène de, de, de ce dessin animé, n'est autre que Hayao Miyazaki. Ah, quand même. Et oui. Euh, et du coup, bah, dit quand même est considéré aujourd'hui comme vraiment un, un tournant majeur dans l'histoire de, de la série d'animation de télé. Euh, pour l'époque, c'était euh, relativement bien fait, euh, oui. Oui, quand, oui. Quand, quand on a un peu de recul là-dessus.
0: Oh, il y a quand même pas mal de passages un peu fixes, non
1: Il y a des passages, oui, fixes, mais euh, je dirais qu'on est dans les années 70, quand même. Mmh. Et c'est, je trouve, une technique euh, d'animation qu'on voit plus dans les années 80, finalement. Mmh. Et là quand vois que ils, aiment, 74. ils aiment bien
0: représenter la Suisse, les Japonais, ils ont fait plusieurs dessins les... comme ouais. ça qui se passe en Suisse.
1: France, la Suisse, euh... ouais, les... Enfin, <rire> les montagnes, les chalets, tout ça. Voilà. Euh, et donc, euh, et bien, euh, bah, l'histoire, l'histoire, bah, ça a été dit. Hein, une jeune orpheline euh, qui va être euh, emmenée, euh, on va dire, un peu de force, par sa tante qui l'élève euh, jusque dans la montagne chez son grand-père. Euh, un homme qui est redouté de tous les villageois de la vallée, qu'il appelle l'oncle de l'Alpe. <rire> euh, D'abord effrayée, Heidi va très vite aimer son grand-père et découvrir la beauté des Alpages aux côtés de Pierre, son nouvel ami. Elle vivra ainsi parmi les chèvres, parcourant les pâturages pendant plus de deux ans, avant que sa tante Dette... Euh, ne viennent la reprendre pour l'emmener, encore de force, à Francfort pour y faire son éducation euh, dans une riche famille où elle va alors faire la connaissance de Claire, une jeune handicapée et de sa préceptrice, Acariate, mmh. Mademoiselle Rougemont. Je me souvenais bien qu'il y avait une, une handicapée aussi. Euh... Oui, tout à fait. Alors oui, voilà, ça se passe comme ça. Elle est très très jeune hein, quand elle arrive dans les Alpes euh, et elle s'y fait plutôt euh, très très vite à cette vie simple où il mange tous les jours euh, du pain euh, avec du fromage et un peu de lait de chèvre. Voilà. Tous les jours. <rire> C'est le même repas. Il euh, mange
0: même pas un peu de viande des grisons
1: Non, non. Euh, C'est toujours, euh, toujours le, le, le même repas avec euh, ces tartines de fromage. Et... Des fois, des fois il ils trempe le pain dans le fromage. Hein, pour faire... Ah oui, alors, ceci voilà. dit. Euh,
0: <rire> moi, j'ai mon, mon papa qui trempait ses tartines de... Qu'en coyote dans son oui. chocolat chaud.
1: Oui, là, c'est <rire> du lait de -chèvre, chèvre. On boive du lait de chèvre. On ne peut et... du chocolat non. <rire> non. Non, non. Euh, donc, finalement, c'est une vie très simple. Elle s'y fait très, très vite. Euh, malheureusement, bah, au bout de, de, de deux ans, sa voilà, euh, tante revient et l'emmène à Francfort parce que, bah, soi-disant, elle aura une meilleure éducation. Et euh, surtout, bah, elle fera surtout la compagnie d'une jeune handicapée euh, qui s'ennuie. Du coup, voilà, ça lui fait une, une compagnie, hein, à cette fille. Et puis, on emmène Heidi là-bas, loin de ses, ses Alpes, et de ses montagnes et de ses chèvres. Et finalement, elle ne va pas du tout s'y plaire. Hein. À Francfort, elle aime bien Claire, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, elle a le mal du pays. Et plus, plus ça avance... Son
0: grand-père lui manque, je crois. Son grand-père hein. lui
1: manque. Et puis euh, Pierre, et puis les chèvres, les ouais. montagnes, les, les sapins... Il euh, y a plein de choses qui lui manquent. Je
0: peux comprendre. Hein.
1: Et elle a le mal du pays à tel point que bah, elle va faire quelques crises, euh, crises un peu euh, de d'hystérie, de, un peu de, voilà, elle voit, elle voit ses montagnes, elle se met à quatre pattes pour faire la chèvre, et elle devient euh, somnambule euh, à la fin euh, à tel point que le père de Claire euh, bah, lui dit bah non écoute euh, on va te renvoyer chez toi. Du coup voilà il la renvoie chez, chez elle, sauf que bah, Claire. Hein, qui mérite quand même quelques baffes de temps en temps parce mm -hmm. qu'elle est un petit peu insupportable hein. <rire> euh, et bien, Claire vient du coup elle est très triste hein, parce qu'elle s'entendait très bien avec Heidi et puis en plus elle lui égayait les journées et puis et maintenant elle va s'ennuyer à nouveau et donc, euh, voilà. mais son père lui promet qu'au printemps elle, elle ira voir Heidi dans ses, ses montagnes donc Heidi retourne chez son grand-père elle est super contente le printemps arrive Claire vient alors c'est très compliqué parce que elle est en chaise roulante dans les montagnes elle est en chaise roulante dans les montagnes <rire> tout à fait et, euh, et ben le grand-père de Heidi va déclarer à la préceptrice de Claire que Claire peut très bien marcher et oui et il que l'air des... A... des montagnes lui fera du bien pour qu'elle puisse marcher. D'accord. Et bah, c'est ce qui va arriver, hein, finalement. C'est que rien. petit à petit, bah, Claire va essayer de se lever de son fauteuil et va réussir à marcher. Voilà, ça se finit comme ça. Et du coup, bah, elle rentre chez elle à Francfort. Ça se finit bien,
0: j'ai peur que le grand-père meure, moi.
1: Non, non, ça se finit très bien. Heidi est très heureuse, elle reste dans ses montagnes. Euh, Claire remarche, elle, elle fait des... des... Euh, des exercices chez elle à Francfort et elle promet que tous les étés tous les printemps été, elle reviendra voir Heidi Le dans les montagnes Marathon, marathons tout ça voilà non, ça, <rire> non pas bah non, elle, elle ne court pas elle marche elle vraiment marche. à peine et euh, elle se tient debout et voilà elle fait beaucoup d'efforts voilà donc oui c'est pour je pense que pour les plus jeunes c'est sympa à regarder après, euh, ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu long hein, sur certains épisodes. Je dirais que 39 épisodes, c'est bien résumé. Mmh. <rire> euh, 52, c'est un peu long à voir. Mais bon, j'ai mis beaucoup de temps quand même à le voir, ce dessin animé. Voilà, donc, euh, eh bien, pour le voir, ce dessin animé, bah, tous les épisodes sont sur YouTube. Voilà, ah, bah, <rire> vous pouvez tout regarder. On passe donc euh, bah, euh, tout de suite à la série. Hein OK. Bah ouais. C'est une mini-série mini qui s'appelle
0: The Head, donc la tête en anglais. Ah, D'accord. Euh, C'est l'hiver qui arrive au pôle sud. Le soleil disparaîtra bientôt pour six mois. Une équipe réduite va rester dans la station de recherche antarctique Polaris 6 pour poursuivre leur recherche innovante et déterminante dans la lutte contre le changement climatique. Sous la supervision du biologiste réputé Arthur Wilde, mais quand le commandant, Johan Berg, arrive à la station en printemps pour prendre la relève, les membres de l'équipe sont soit morts, soit portés disparus. Un tour est en cavale et Annika, la femme de Johan, a disparu. S'il veut la retrouver vivante, il devra faire confiance à Maggie, une jeune docteur profondément bouleversée et a priori la seule survivante du groupe. À moins qu'il n'y ait quelqu'un d'autre mmh. Alors, c'est une mini-série euh, de 6 épisodes, donc une seule saison, il y a une fin à la série. Euh, c'est disponible sur Canal Plus Série. Donc, c'est une série espagnole, comme je l'ai dit, qui se passe donc, au pôle sud et sans soleil, parce qu'il n'y a pas du tout de soleil, nous <rire> sommes en, en plein hiver et en pleine nuit euh, tout le temps. Alors, euh, j'ai beaucoup aimé cette série parce que j'aime beaucoup la série The Thing, euh, le film The Thing de mm. Carpenter, et que c'est un peu l'ambiance. Alors, c'est rigolo en plus parce qu'au début de l'histoire, il regarde ce film-là pour justement ah, <rire> ouais. dire c'est bon voilà, il s'est passé ça mais il ne se passera pas la même chose pour nous, mmh. tout va bien euh, bah, sauf que non, tout va pas bien euh, finalement c'est surtout une enquête cette série pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de comprendre euh, bah, qui, euh, qui est le tueur, pourquoi euh, moi j'ai deviné assez rapidement euh, qui et pourquoi mais c'est pas forcément si simple que ça à deviner et c'est un, peu... un peu gros en fait, voilà c'est un peu gros donc la fin est un peu décevante mais j'ai bien aimé l'ambiance il y a des choses qui étaient intéressantes dedans et c'est très plaisant à regarder voilà, j'ai passé un bon moment à regarder ces six épisodes donc c'est pas très long non plus euh, dedans vous allez retrouver notamment Alvaro Morté je pense qu'on dit comme ça qui joue le professeur dans la Casa de Papel ah, donc on le retrouve j'adore <rire> <rire> euh, il a un rôle dans cette euh, mini-série mais vraiment je vous la conseille moi j'ai adoré cette ambiance Alors, qui n'est pas tout à fait l'ambiance de The Thing hein, qui est un film d'horreur là c'est plus un film euh, un peu d'angoisse et vraiment une enquête quoi. Euh, on essaie de, de comprendre ce qui s'est passé mais euh, ouais j'ai plutôt trouvé ça sympathique
1: il y, y a combien d'épisodes 6 6 et il y, y a
0: vraiment une fin il y, y a une fin ouais ok il y a une fin mais j'ai ouais, ai, ai beaucoup aimé je pense que c'est surtout pour l'ambiance euh, voilà où on suspecte un peu tout le monde on ne sait pas trop euh, donc voilà donc ça s'appelle The Head et vous comprendrez pourquoi ça s'appelle The Head on va trouver une tête
1: <rire> <rire> ok très bien notre émission bah, touche à sa fin euh, bien sûr tout est sur nos blo notre blog hein, loadingradio.wordpress.com vous pouvez voir euh, euh, ce dont on parle chaque semaine euh, vous avez euh, des, des tonnes et des tonnes de, de lectures hein, sur notre blog hein, bah, si chercher une idée cadeau euh... il y ouais. en a pour tous
0: les âges hein. vous avez vu aujourd'hui bon. les livres c'était à partir de 5 ans voilà. tout à fait la
1: série c'est pour euh, les plus de 12 ans hein, quand même ah oui <rire> oui c'est vrai <rire> il y euh... en a pour tous les goûts voilà, tout à fait. Et puis, bah, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, hein, toujours en direct le jeudi euh, à 20h et en diffusion le samedi euh, à 13h. Euh, et puis, bah, euh, quand... ce n'est pas, pas encore à jour hein, les podcasts, mais non, ça, euh, ça va arriver. Ça va pas arriver. tarder. donc
0: le dernier, mais vous avez déjà euh, 200 et quelques épisodes que vous pouvez
1: oui. Voilà, je suis sûre que vous en avez loupé au moins un, donc il faudra les trouver.
0: <rire> je vous conseille ceux avec Geekopolis ils sont très bien sont Ah, mais ils sont très
1: vieux hein, aussi. Ils sont très vieux, oui. <rire> ah. Ils sont pas très récents, c'est vrai. Et bien bah, nous, euh, on se dit donc euh, à la semaine prochaine. D'ici là, bah, jouez bien, euh, regardez bien euh, des, des films, des courts-métrages hein, que je vous propose, lisez bien. Et euh, à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye